0: Son las 12 del mediodía. Hoy es 7 de octubre de 1571 y el infierno está a punto de desatarse en la tierra. Bueno, mejor dicho, en el mar. A aquella hora de aquel día se iba a producir la mayor batalla naval de la historia moderna. Más de 400 galeras y casi 200.000 soldados. Europa frente al imperio otomano. Comienza la batalla de Lepanto. Naupacto, como se conocía en latín, o Lepanto, como luego fue conocida, es una ciudad en la costa que separa el Golfo de Patras y el de Corinto, en Grecia. En la antigüedad fue un puerto bastante importante, pues dominaba la entrada al Golfo de Corinto. Fue cambiando de manos en función de quién dominaba esas tierras. Y estuvo, digamos, gafada, pues fue destruida dos veces por dos terremotos, uno en el 553 y otro en el siglo VIII. En ambas ocasiones Lepanto fue reconstruida. El nombre que hoy conocemos viene de 1407, cuando cae en manos de Venecia y la bautizan así. Cuatro décadas después será fortificada ante los ataques del Imperio Otomano, aunque finalmente caerá en sus manos en el año 1499. Pues bien, conocido ya el lugar al que viajamos, vamos a ver qué ocurre para que el 7 de octubre de 1571 allí se dieran de tortas hasta con el apuntador. Para entender lo que ocurrió, tenemos que irnos tres décadas atrás de la fecha de hoy... ...y empezar echando culpas a una isla, a Chipre. Esta isla fue el detonante de aquella batalla en Lepanto. Ahora lo entenderéis. En 1538 los otomanos derrotan a los cristianos y se empiezan a instalar en el norte de África. En 1565 ponen sus ojos en Malta, pero esta resiste y no cae en sus manos. Cuando esto sucede, de repente, se giran a mirar a Chipre... Esta era la Perla de Oriente, pues desde ahí los cristianos acosaban a las galeras de otomanos que pasaban por sus aguas camino a la Meca, aunque como en toda historia hay un hecho que desencadena todo como si tiras una ficha detrás de otra en el dominó. Y este hecho fue el asalto por parte de los chipriotas al barco del tesorero otomano en Egipto. En respuesta a esto, un emisario turco llega a Venecia, y pide que Chipre le sea entregada de manera pacífica. Lo querían así, porque de primeras no las tenían todas consigo de ganar una batalla después de lo que pasó en Malta. Los venecianos les dicen que Tururú, que sonada. En respuesta a esta negativa, a los otomanos no les queda otra que ir por la vía menos pacífica. La maquinaria de guerra se puso en marcha. Y se empiezan a construir galeras como si no hubiera un mañana. Se acopia grano para que no falte comida durante el viaje y la contienda. Se preparan armas y municiones para tres largos años. Y con todo listo, la armada, la armada otomana dividida en tres flotas parte de Estambul rumbo a Chipre. Todos parten el 26 de abril de 1570. A primeros de julio divisan Chipre y empiezan a desembarcar. Todo para asediar la pieza clave del poder veneciano, el castillo de Nicois. Durante 44 días lo cercan. Finalmente los turcos se hacen con él y con la fortaleza se llevan un gran botín y 20.000 prisioneros. ese tiempo, los cristianos no movieron ni un solo dedo en ayuda de Chipre. Finalmente, en agosto de 1571, es decir, un año después de haber llegado a Chipre, los venecianos se rinden y entregan la plaza a los turcos. Como señal de una voluntad, el sultán permite que 7.000 de los prisioneros abandonen la isla. Y es en ese momento cuando Venecia responde y empieza a atacar diversos enclaves otomanos en el Adriático. La tensión iba en aumento. Por su parte, Felipe II entrega 100 galeras a Venecia para ayudarles en su ataque al otomano. Después de un enorme esfuerzo diplomático, el 25 de mayo de 1571, el papa Pío V declara oficialmente el nacimiento de una nueva liga de la cristiandad contra el imperio otomano. Toda bajo el mando de don Juan de Austria. Los otomanos reciben noticias de que la Liga Cristiana ha empezado a movilizar galeras en dirección a ellos, y claro está, deciden hacer lo propio. Movilizan dos flotas en concreto. Una saquearía todas las islas de Creta hasta el Adriático, y la otra llevaría hombres y municiones. Parte de esa flota llega a Creta y empieza el saqueo. Allí se enteran que España tenía 110 galeras y dos galeones preparados para entrar en combate. Con esa información siguen su viaje, y el 3 de septiembre llegan a Corfú. 19 días después lo harán por fin a Lepanto y allí esperan, se preparan para pasar el invierno. Mientras, por su parte, la Liga con Don Juan de Austria a la cabeza tenía pensado ir a Chipre o bien atacar Túnez. Sin embargo, le convencerán y cambia de destino. Va en busca de las armadas otomanas. El día 5 de octubre llegan a la isla de Cefalonia. Allí los otomanos reciben la noticia de que la armada de la Liga Cristiana está cerca y que va en su busca. Pero estaban agotados después de todo el viaje por el mar que había durado medio año. Finalmente, y después de que Estambul reuniera a su Consejo de Guerra para evaluar la situación, el domingo 7 de octubre de 1751, la flota otomana, con un total de 250 barcos, parte de su ubicación y ambas armadas se encuentran por fin. Cuando amanece ese 7 de octubre se ven las caras. Por el lado cristiano 204 galeras, por el lado otomano algo parecido, por el lado cristiano 90.000 soldados, por el lado turco lo mismo, las fuerzas estaban igualadas. Al menos eso podría parecer, pero os equivocáis, la liga tenía truco. Los hombres de Don Juan de Austria suman otros 36.000 soldados de infantería, más unos 34.000 marineros que una vez que ya no tuvieran que remar en los galeones, se les darían armas para luchar. Además, en los barcos van 20.000 hombres como remeros forzados, de los que a muchos se les quitan las cadenas y se les promete la libertad si demuestran valor. Eso sí, si eras esclavo, te quedabas con cadenas y remando. Por su parte, en el lado otomano también tenía remeros forzados, pero la mayoría eran esclavos cristianos, y claro, a esos mejor no darles un arma por si decidían atacarles a ellos mismos. Por eso realmente la liga eh, tenía el doble o triple de soldados que el enemigo otomano, algo que fue claramente decisivo. Las horas avanzan y todas las barcas van tomando sus posiciones estratégicas, unas a un lado, otras a otro, unas quitando posibilidad de huida y otras buscándola. A las 12 del mediodía todo explota. Los otomanos disparan contra los cristianos, pero les hacen casi casi cosquillas. Los cristianos lanzan con sus cañones de las galeras y empiezan a destruir las cubiertas de varios buques cercanos y hunden varias galeras turcas. El comandante turco decide dejarles pasar para evitar más daños y esperar al grueso de las fuerzas cristianas. Después de lanzar sus respectivos bombardeos, con diferente resultado, están al lado unas de otras. Y la batalla naval termina. Empiezan... ...los abordajes. Llega el cuerpo a cuerpo... ...el objetivo... ...hacerse con el mando de cada nave... ...unos soldados luchan con otros... ...unos con arcabuces... ...los otomanos con flechas todo para llegar al puente de cada nave y matar a los que estuvieran allí o echarlos por la borda. Lepanto es escenario de una enorme batalla que a su vez se divide en pequeños escenarios independientes, pues cada nave peleaba con la que intentaba abordarla. Arcabuces, pistolas, flechas, fuego griego, todo valía para acabar con el enemigo. Sí, acabar con él, porque la orden de ambos bandos es que no se hacía prisionero alguno. Bueno, sí, si eras un mandamás del ejército, sí, así podrían pedir un suculento rescate por ti. Si eras un soldado raso, o muerto, o al mar. Si a las 12 de la mañana todo comenzó, a las 4 de la tarde todo había terminado. El imperio otomano ha perdido, sin remedio. Llegaba el momento de dos cosas, el balance y sobre todo el pillaje. Dicen que hubo tortas entre los ejércitos de la Liga Santa para ver cuántas barcas podían remolcar cada uno y pillar lo que hubiera dentro. El balance sin duda fue aterrador en ambos bandos. En el lado cristiano se pierden 15 galeras, en vidas casi 8.000 muertos y otros tantos heridos. En el bando otomano la cifra de galeras perdidas fue, según algunos autores, de 220, pero en muertos es mucho mayor, unos 30.000 en total, a los que habrá que sumar otros 8.000 que finalmente son capturados y hechos todos esclavos. Esta batalla fue el último enfrentamiento naval entre galeras de la historia. Marca con ello el final de la forma de guerrear en el mar desde la antigüedad hasta la Edad Media. Por cierto, la famosa Liga Santa versión 2.0 se disolvió al año siguiente, pues a pesar de que lo poco que quedaba del imperio otomano continuó dando algo de guerra, no fue ni tanto como lo había sido antes de la derrota en la batalla de Lepanto. Solo os dejo una pregunta. ¿Qué hubiera pasado si en aquel golfo no hubiera ganado la liga, pues según muchos autores la respuesta está clara, que quizás Roma y España hubieran caído irremediablemente de nuevo en manos del islam. Y sí, no nos olvidamos que uno de los personajes más conocidos que participaron en aquellas cuatro horas de infierno es el más que conocido autor de Don Quijote de la Mancha, Miguel de Cervantes, que por cierto, luchó bastante enfermo. Allí fue herido por un disparo que él utilizó para siempre su mano izquierda. Pero hoy, como dice el título del podcast, queríamos traer fuera de plano la mítica batalla de Lepanto, más allá de Miguel de Cervantes y su título de Manco de la Misma.